0: Und insofern können wir nicht immer nur verbrauchen, nicht immer nur nehmen von diesem Planeten, äh, sondern äh, wenn wir etwas nehmen, müssen wir auch dafür sorgen, dass irgendwo etwas nachkommt. Ja? Und das ist ja irgendwo auch der Sinn des Lebens. Ja? Ja, wir sterben alle irgendwann, aber es kommen ja dann auch junge Menschen nach. Ja? Und das ist eben so ein Kreislauf und genau so muss das natürlich auch mit den Materialien sein.
1: Sinnsuche.
0: Ein Podcast der Kirche im NDR.
1: Als Mann der Zahlen und der Wissenschaft müsste er eigentlich resignieren, sagt Moji Platief. Aber trotzdem trage er viel Hoffnung in sich, denn die Lösung liege doch schon auf dem Tisch. In seinem neuen Buch Countdown mahnt der Wissenschaftler zum Handeln und beschreibt, was ihn noch hoffen lässt. In dieser Folge von Sinnsuche spricht Moji Platief über den Klimawandel von der Kreislaufwirtschaft und vom Sinn des Lebens. Professor Multiplativ, erst einmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin zu Ihnen gekommen, um mit Ihnen über ihr neues Buch zu sprechen. Countdown heißt es und ähm, es ist darauf abgebildet eine Erde, die in einem bedrohlichen Zustand ist. Sie, äh, es steigt Rauch auf. Wenn ich mich an ihr letztes Buch erinnere, Heißzeit, da war eine Erde vorne drauf, die so wie ein schmelzendes Eis aussah. Ähm, ist es jetzt im Prinzip schon äh, zu spät oder warum dieses sehr, sehr düstere Coverfoto?
0: Ja, ich glaube, der Klimawandel in Form der globalen Erwärmung äh, wird immer noch unterschätzt. Äh, wir erleben ja gerade, was höhere Temperaturen bedeuten, was äh, stärkere Trockenheit bedeutet. Viele Weltregionen stehen buchstäblich in Flammen und äh, das wird nicht besser werden, wenn wir nicht umkehren und umkehren heißt, dass wir schnellstens erschaffen müssen, den Ausstoß von sogenannten Treibhausgasen wie Kohlendioxid, das CO2, eben deutlich herunterzufahren und dann innerhalb einiger Jahrzehnte tatsächlich weltweit auch auf Null zu
1: bekommen. Wenn ich mir Ihr Buch anschaue, ist es in der Tat zum einen sehr dringlich. Was Sie da beschreiben. Zum anderen sagen Sie auch, gegen Ende hin zumindest, Sie haben die Hoffnung noch nicht aufgegeben, beziehungsweise Sie sagen, Sie schwanken so immer wieder zwischen Apokalypse und Hoffnung. Ähm, wo nehmen Sie denn Ihre Hoffnung eigentlich her, nach Ihrer Erfahrung?
0: Ja, ich will das vielleicht noch mal ein bisschen erklären, wie, wie ich mich fühle. Also Sehr gerne. wir schlagen irgendwo zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich ja Wissenschaftler, ein Mann der Zahlen. Und wenn ich mir die Zahlen ansehe, dann äh, ist man geneigt zu resignieren, weil es passiert immer noch genau das Gegenteil von dem, was eigentlich passieren müsste. Der Ausstoß von Treibhausgasen steigt immer noch an, auch wenn nicht mehr so stark wie noch vor Jahrzehnten. Aber trotzdem äh, sorgt es dafür, dass der Gehalt, von CO2 beispielsweise immer noch extrem schnell ansteigt und solange der ansteigt wird es auch immer wärmer werden bei uns auf der Erde. Und äh, die andere Seite der Medaille, das andere Herz, äh, das ist dann die Hoffnung und äh, ich weiß ja als Wissenschaftler, dass es die Lösung ja auch gibt. Es ist ja nicht so, dass wir bei null anfangen, sondern das Klimaproblem ist hauptsächlich ein Energieproblem. Die Art und Weise, wie wir Energie erzeugen durch die Verbrennung der fossilen Brennstoffe, durch die Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas sind das Hauptproblem. Wir haben aber eigentlich gar kein Problem mit Energie auf der Erde. Wir haben Energie im Überfluss, wir müssen sie nur nutzen. Sonnenenergie, Windenergie und so weiter. Wir haben auch die Technologie, wie man das machen kann. Und wir haben natürlich auch das Geld, das möchte ich auch sagen. Es gibt gigantische Finanzströme, die in Sekundenschnelle um die Welt fließen und die müssen wir nur in die richtigen Bahnen lenken. Dann könnte man tatsächlich innerhalb ganz kurzer Zeit auch so einen Technologiewandel hinbekommen.
1: Sie sagen, das Geld ist da, aber im Prinzip heißt es ja oft, oder man hört es immer wieder, den... den ähm Klimawandel zu bekämpfen, Umweltschutz muss man sich erstmal leisten können. Erstmal wird auch alles teurer. Und das, was wir ja gerade erleben, ist ja auch einfach ein Preisanstieg. Ja, Energie ist teuer geworden oder Inflation ist einfach da. Die Menschen wissen nicht, wie sie das bezahlen sollen. Auch diese Heizungsthematik, das ist ja auch irgendwie gerade in den, in den Nachrichten gewesen. Aber Sie sagen, eigentlich ist es da, das Geld, beziehungsweise der Klimawandel kostet Geld, aber er spart uns wiederum auch Geld. Naja, also wenn, das, wenn wir was dagegen tun, dann sparen wir letztendlich wieder Geld. Ja. So rum ich es.
0: Ja, ich glaube, diese ganze Diskussion jetzt, wie zum Beispiel beim Heizungsgesetz äh, oder auch bei den Strompreisen, äh, zeigt uns doch eins, nämlich, äh, dass unser System, äh, unser Wirtschaftssystem Fehler hat. Denn äh, die billigste Art, Strom zu erzeugen, ist tatsächlich über Sonne und Wind. Und trotzdem steigen die Strompreise immer mehr je mehr wir erneuerbare Energien im System haben. Und das ist meiner Meinung nach ein Webfehler in unserem System. Eigentlich müssten doch die Strompreise sinken. Aber sie tun es nicht. Deswegen kann es den Menschen auch nicht verdenken, dass sie, um es mal platt auszudrücken, auf Klimaschutz keine Lust haben, wenn sie immer nur draufzahlen müssen. So werden wir die Bevölkerung nicht bekommen. So werden wir die Akzeptanz großer Teile der Bevölkerung nicht bekommen. Und deswegen müssen wir versuchen, unsere Weltwirtschaft in eine Richtung zu bringen, dass Umweltzerstörung nicht mehr belohnt wird, sondern sanktioniert wird. Warum zum Beispiel gibt es so ungeheuer große Subventionen für die fossilen Energien? Genau da müssen wir ansetzen. Und in dem Moment, wo die Subventionen für die fossilen weg sind, werden nämlich die Erneuerbaren konkurrenzlos billig, die Preise würden fallen und. Nicht nur wir in Deutschland, sondern wahrscheinlich alle Länder würden in die erneuerbaren Energien gehen, weil wir leben nun in einer monetären Welt und der Geld, das Geld regelt letzten Endes, in welche Richtung sich die Dinge entwickeln.
1: Mein äh, Energieversorger hat den Strompreis gerade etwas gesenkt. Also der hat das direkt an uns weitergegeben, weil ähm, in dem Schreiben stand, die ähm, Strompreise an der Energiebörse sind gesunken. Das möchte ich mir gerne an Sie weitergeben. Also das spricht im Prinzip dafür. Und der arbeitet eben auch ganz viel mit oder ausschließlich mit erneuerbaren Energien. Ähm, ich habe mir in der Vorbereitung zu heute nochmal mal im Internet angeschaut. Äh, Sie waren am 25. Mai bei Markus Lanz. Das war beeindruckend, aber sie taten mir auch leid irgendwie. Ähm, der ähm, energiepolitische Sprecher der AfD ähm, hat sich ordentlich ähm, ins Zeug gelegt, sie zu widerlegen oder beziehungsweise zu sagen, dass es ja auch noch viele andere Meinungen in der Wissenschaft gibt. Und sie sind, ja, sie haben sich redlich geschlagen. Oder wie, wie war ihr Eindruck von dieser Sendung? Sind Sie daran verzweifelt oder ähm, wie begegnen Sie solchen Menschen, die einfach nicht hören, was Sie sagen beziehungsweise die auch auf, auf Nachfragen. Welche Fakten haben Sie, äh, worauf beziehen Sie sich, welche Studien äh, gar nicht antworten? Was, was ist mit solchen Leuten?
0: Naja, das war ja nicht das erste Mal, dass ich mit solchen Leuten zusammengekommen bin. Äh, mich sprechen auch viele Leute auf der Straße an äh, mit genau den gleichen Gedanken. Äh, insofern äh, entwickelt man schon äh, eine gewisse Routine äh, darin, wie man mit solchen Leuten umgeht. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man cool bleibt, äh, dass man gelassen bleibt, dass man eben nicht in die gleiche Schiene verfällt äh, wie zum Beispiel die sogenannten Skeptiker äh, wie dieser Herr äh, von der AfD. Äh, und äh, ich glaube, wir müssen einfach die Fakten immer wieder deutlich machen, und äh, leider, muss ich sagen, äh, realisieren sich die Fakten ja auch in einer Art und Weise, äh, dass man es ja eigentlich gar nicht mehr leugnen kann. Wenn wir jetzt nach Südeuropa blicken, wenn wir jetzt gerade in die USA blicken, äh, Temperaturen weit über 40 Grad, ich glaube, wir lernen gerade oder sehr viele Menschen lernen gerade, dass eine globale Erwärmung nicht einfach nur heißt, dass man länger am Straßencafé sitzt, sondern dass es wirklich ans Eingemachte geht, dass es an die Existenz geht vieler Menschen. Und eins dürfen wir auch nicht vergessen, der Klimawandel kostet uns schon enorm viel Geld. Es wird immer über die Kosten gesprochen für Klimaschutz, es wird nie über die Kosten gesprochen, die heute der Klimawandel schon kostet. Ich möchte nur ein Beispiel nennen, wir an der Küste bauen ja schon die Deiche hoch, ja, weil der Meeresspiegel steigt und dieses Geld fällt nicht vom Himmel sondern dieses Geld müssen wir aus unseren Steuermitteln bestreiten. Das heißt, jeder und jede von uns zahlt heute schon für den Klimaschutz. Ja? Dann müssen wir die Hilfen für die Landwirtschaft, für die Forstwirtschaft, für die Flutopfer und, und, und. All das muss ja auch bezahlt werden. Das heißt, wir zahlen heute schon Milliarden und Abermilliarden für die Schäden durch den Klimawandel. Und ich glaube, das sollte uns einfach deutlich machen, dass wir das nicht einfach laufen lassen können, sondern wenn wir nicht an die Grenzen der Finanzierbarkeit stoßen wollen, wenn wir nicht an die äh, Grenzen auch äh, der, der Belastungsfähigkeit kommen wollen, dann müssen wir jetzt endlich
1: umkehren. Mir geht das so, wenn ich äh, an Sommer denke oder beziehungsweise wenn draußen die Sonne scheint, ähm, dann kann ich das schon gar nicht mehr so richtig genießen, sondern ich denke mir dann immer, Na, liegen die Temperaturen jetzt irgendwie schon über dem normalen Bereich. Jetzt, wo wir gerade mal äh, eine Regenphase haben im, im Norden von Deutschland, denke ich mir, oh, super, es regnet, die Wasserreservoirs werden wieder ein bisschen aufgefüllt, ähm, der Grundwasserspiegel sinkt vielleicht nicht noch weiter ab, wir haben zumindest keine Dürre. Geht Ihnen das auch so, dass Sie immer das schon so im Hinterkopf mithaben und irgendwie es ist, ist schwerfällt, einfach mal den Sommer zu genießen?
0: Na, ich bin jemand, der den Moment genießt. Das liegt unter anderem daran, dass ich ohnehin wenig Zeit habe. Und wenn die Sonne scheint und ich die Möglichkeit habe, dann setze ich mich auch gerne in die Sonne und genieße einfach die Sonne. Aber natürlich, und, und als Wissenschaftler weiß ich das eben ganz genau, wenn er sich unser... Klima auch in Norddeutschland. Wir treffen uns heute in Hamburg und wir hatten letztes Jahr in Hamburg die höchsten Temperaturen von ganz Deutschland, über 40 Grad. Das hat es in Hamburg noch nie gegeben. Und als ich Kind war, ich bin ja in Hamburg geboren, hätte ich mir nie träumen lassen, dass wir in Hamburg mal 40 Grad haben würden. Ich glaube, alleine das zeigt schon, in welche Richtung wir gerade Klima mäßig marschieren. Und es wird nicht das letzte Mal geblieben sein, dass wir 40 Grad hatten. Und in anderen Regionen Deutschlands reden wir ja sogar deutlich über 40 Grad. Das hatten wir vor ein paar Jahrzehnten überhaupt nicht. Ja, vor ein paar Jahrzehnten gab es Temperaturen von 40 Grad in Deutschland nicht. Und auch wenn man sich die heißen Tage anguckt, die sogenannten äh, Hitzetage, also äh, mit Temperaturen von 30 Grad oder darüber, die haben massiv zugenommen in allen Regionen Deutschlands, natürlich auch in Norddeutschland. Und insofern äh, äh, ist einfach der Wandel offensichtlich und dann gibt es noch die Begleiterscheinungen wie Dürre, Starkregen und, und so weiter, die eben also... Äh, auch, auch ja, die Landwirte äh, betreffen, zum Teil die Infrastruktur betreffen, gerade wenn es Starkregen ist. Wir sind eigentlich überhaupt nicht an solche Verhältnisse angepasst.
1: Hm. Ihr eigentliches Forschungsgebiet von, von ja, früher her war, ist ja das Meer. Sie beschäftigen sich äh, damit, ähm, wie das Meer auch sich, sich wandelt und eigentlich noch mal die gleiche Frage, nur etwas abgewandelt. Wenn Sie am, am Strand stehen und aufs Meer schauen und die Sonne geht unter, ähm, können Sie da noch ganz im Augenblick sein und einfach so denken, das ist, das ist jetzt schön oder denken Sie immer im Hintergrund mit, dem Meer geht äh, es schlecht. Es ist voller Plastik, die Fische sterben und, und es heizt sich auf und so weiter und so fort. Also...
0: Nein, also ich
1: äh, lasse mich von der wunderbaren
0: Natur immer anstecken. Das heißt also, ich denke nicht an das Schlimme, sondern ich denke dann immer an das Gute, an das Wunderbare, was wir letzten Endes schützen müssen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt am Meer bin, äh, ich habe ja auch eine Wohnung äh, am Meer, äh, dann genieße ich es einfach, ja, weil das Meer beruhigt, äh, das Meer hat eine unglaubliche Vielfalt äh, und äh, äh, ja, man kann da richtig runterkommen äh, äh, von diesem hektischen Alltag, äh, den ich ja nur mal einmal habe.
1: Hm. In Ihrem Buch habe ich gelesen, der Natur ist es im Prinzip egal, was mit uns Menschen passiert. Man kann auch nicht sagen, ähm, die Natur ist gut, die Natur ist schlecht. Man kann auch nicht sagen, die Natur schlägt zurück oder will sich an uns rächen oder so, sondern es sind im Prinzip so beschreiben Sie das, naturwissenschaftliche Abläufe, die weitergehen werden, im Prinzip egal, was wir tun und ob es uns noch gibt.
0: Ja, genau so ist es. Wir Menschen werden immer größere Probleme bekommen, hier auf der Erde zu leben. Auch einige andere Lebewesen, wir fürchten, dass infolge eines ungebremsten Klimawandels wir tatsächlich auch ein Massenaussterben, Ereignis äh, erleben würden, könnten bis zu 30 Prozent aller Arten äh, tatsächlich äh, von diesem Planeten äh, verschwinden. Aber der Planet an sich äh, wird natürlich äh, weiter existieren. Also insofern geht es nicht um die Planetenrettung an sich, sondern in erster Linie geht es ja schon darum, dass wir Menschen uns selbst äh, retten und mit uns eben einige andere Arten. Und wir sind natürlich jetzt in einer ganz besonderen Situation, die hat es so noch nie gegeben, nämlich dass eine Art äh, tatsächlich in der Lage ist, äh, äh, ja, viele Arten zu vernichten ja? und sich selbst natürlich auch äh, zu vernichten. Und das hat es meiner Meinung nach jedenfalls in der Erdgeschichte so noch nicht gegeben.
1: Wüsste ich auch nicht. Also das ist wirklich erschreckend, dass wir diese Macht haben und äh, sie leider im Moment immer noch nicht zu so etwas nutzen, das das Ganze aufhält. Ähm, ich bin ja äh, von Beruf her Pastor und arbeite jetzt äh, fürs Radio. Und ähm, ich begegne Menschen in meinem Umfeld, ähm, die sagen, ich engagiere mich für die Natur, weil ich möchte, dass die Natur, dass, dass, es, äh, dass sie erhalten wird. Und ich tue das auch aus meinem christlichen Glauben heraus, weil ich glaube, dass Gott von mir will oder von uns will, dass wir seine Schöpfung bewahren. Und dann gibt es die anderen, die habe ich in der Tat noch nicht persönlich kennengelernt, aber ich weiß, dass es sie gibt, die sagen, nein, nein, in der Bibel steht doch, Gott wird das alles erhalten und Sommer und Hitze und Sommer und Winter und sowas, wird, das wird niemals aufhören. Also im Prinzip ist es gar nicht an uns, etwas dafür zu tun. Sondern wir können uns ganz darauf verlassen, dass unser Schöpfer uns schon erhalten wird. Mir fällt es schwer, darauf noch irgendwie eine Antwort zu finden. Ähm, soweit ich weiß, sind Sie nicht weiter religiös. Aber was, was ähm, würden Sie solchen Menschen antworten? Warum sollten die trotzdem etwas tun?
0: Ich bin zwar nicht religiös, äh, aber äh, aus Sicht äh, der Kirchen würde ich äh, trotzdem sagen, dass der Schöpfer uns eine gewisse Prüfung auferlegt. Und diese Prüfung können wir bestehen oder auch nicht. Und insofern sind wir im Moment dabei, die Prüfung zu verhauen, sozusagen. Und umso wichtiger wäre es, dass wir jetzt noch versuchen, die letzten Aufgaben richtig zu lösen, damit wir am Ende die ganze Prüfung nicht in den Sand Setzen. Ich bin fester Meinung, dass die wissenschaftlichen Gesetze gelten, die Naturgesetze gelten. Und wenn wir die ja, irgendwo mit Füßen treten und glauben, dass wir über den Gesetzen stehen, dann fürchte ich, werden wir von diesem Planeten verschwinden.
1: Die Interessen, ist mein Eindruck, sind wahnsinnig kurz fristig gedacht oder kurzsichtig leider auch. Jetzt war gestern gerade in den Nachrichten, dass geprüft wird, darüber gestritten und debattiert wird, ob man jetzt auch auf dem Meeresboden Manganknollen abbaut. Da sind wertvolle Stoffe drin, Mineralien drin, die man gut gebrauchen könnte für alles Mögliche. Und die Technik ist jetzt so weit, dass man im Prinzip Tiefseebergbau betreiben könnte. Was halten Sie davon als Meereswissenschaftler?
0: Ich denke, das wäre ein Desaster äh, für die Tiefsee, denn die Tiefsee ist ja auch belebt. Äh, wir denken immer, dass die Tiefsee tot ist, das ist sie überhaupt nicht und äh, die Tiefsee hat extrem lange Regenerationszeiten von vielen, vielen Jahrtausenden, vielleicht bis hin zu Millionen von Jahren. Das heißt, wenn wir dort jetzt anfangen, äh, Bergbau zu betreiben, dann ist die Natur dort unten auf äh, ja, unabsehbare Zeit äh, komplett zerstört und äh, wir dürfen einfach nicht den Fehler machen, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, immer einzelnen Partikularinteressen zu folgen, äh, sondern wir müssen versuchen, äh, unser Handeln, unsere Aktivitäten äh, so nachhaltig wie möglich zu organisieren und wenn wir seltene erden brauchen dann ist es so aber wenn sie knapp sind sollten wir uns doch frühzeitig überlegen wie können wir eigentlich ohne diese seltenen erden auskommen oder Metalle, die wir brauchen. Und äh, der Mensch ist so innovativ, es gibt eigentlich keine Grenzen für Innovation. Und wenn der Druck da ist, dann können Menschen letzten Endes auch jedes Problem lösen. Äh, man muss nicht krampfhaft an einer Technologie festhalten. Es gibt immer Alternativen, saubere Alternativen. Und darum geht es letzten Endes. Und auch das ist wieder ein Webfehler, dass wir Umweltzerstörung belohnen. Nur deswegen passiert passiert es ja auch. Ja. Wenn wir tatsächlich Umweltzerstörung sanktionieren würden, dann würde man gar nicht auf die Idee kommen, da unten Tiefseebergbau betreiben zu wollen.
1: Wenn wir die Warenkosten einpreisen würden, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum die Atomenergie eigentlich überhaupt gar nicht günstig ist, sondern ähm, sehr teuer ist. Die Warenkosten werden aber nicht äh, auf den Strompreis aufgeschlagen, sondern die zahlen im Prinzip alle über ihre Steuern letztendlich. Ja, Denn es ist
0: ein Märchen, dass Atomkraft billig ist. Atomkraft ist die teuerste äh, Form der Energieproduktion, äh, nur wird es verschleiert weil einfach die Kosten auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Abgesehen davon wissen wir bis heute nicht, was wir mit dem Atommüll machen sollen. Uns wird seit Jahrzehnten erzählt, dass uns etwas einfällt. Uns ist bis heute nichts eingefallen. Ich glaube, uns wird auch nichts einfallen, sondern es wird immer mehr werden. Und auch hier, es gibt die Alternative, ist genau der Punkt, es gibt die Alternative. Wir können Sonne nutzen, wir können Wind nutzen, wir können Erdwärme nutzen, wir können... Gezeitenkraft nutzen, Wellenenergie, also es gibt da praktisch keine Grenzen, was die Erneuerbaren angeht und das müssen wir eben ändern, die Rahmenbedingungen müssen eben so sein, dass sich die nachhaltigen Technologien schneller durchsetzen, sie werden sich ohnehin durchsetzen, aber sie müssen sich eben viel schneller durchsetzen und noch ein zweiter Punkt, Kosten ist das eine. Aber ich finde, wir müssen natürlich auch irgendwo die ethischen Kriterien mit einbeziehen. Nun, Lebewesen in 4.000, 5.000 Meter Tiefe mögen nichts kosten, aber sind natürlich wertvoll, sie sind einzigartig und sie gehören zu diesem Planeten. Und niemand gibt uns das Recht, diese Kreaturen zu zerstören.
1: Mhm. Bis auf das Recht des Stärkeren, könnte man höchstens sagen. Und das ist eigentlich etwas, was einer Zivilisation nicht gut ansteht, wenn man sich darauf beruft und einfach sagt, ich habe halt die Macht, ich nutze sie aus. Ja, genau.
0: Das. das ist es eben. Und, und, und das hat übrigens auch der Papst in seiner Umweltencyklika äh, ja bemängelt, dass einige wenige bloß, weil sie im Besitz der Technologie sind, sozusagen äh, den Großteil der Bevölkerung und die Natur natürlich auch drangsalieren.
1: In Ihrem Buch steht, dass es Kipppunkte gibt, natürlich im klimatischen Bereich, aber auch im sozialen Bereich. Und das fand ich interessant. Also es gab ja auch in den 1990er Jahren auf der ersten Klimakonferenz in Rio Schon eine junge Dame, deren Name ich jetzt gerade nicht mehr weiß, aber die auch äh, für die Jugend quasi gesprochen hat und äh, die im Prinzip Ähnliches gesagt hat wie Greta Thunberg viel später. Deren Worte aber ja, mehr oder weniger verheilt sind und ich mich jetzt schon gar nicht mehr an ihren Namen erinnern kann. Aber dann ähm, kam dieses junge schwedische Mädchen, setzte sich vors Parlament in Schweden und äh, ließ sich nicht davon abbringen und plötzlich war da so ein Punkt erreicht, dass sie eine Massenbewegung auslöste, Fridays for Future. Und die haben ja jetzt letztendlich in den letzten Jahren doch einiges auf die Agenda gesetzt. Im Bundestagswahlkampf äh, 21. spielte ja der Klimaschutz eine herausragende Rolle.
0: Ja, genau. Also man sieht tatsächlich, dass Bewegungen auch was erreichen können. Das für mich eindrucksvollste Beispiel ist die Deutsche Wiedervereinigung. Die ist ja jetzt nicht von den vier Mächten irgendwie gemacht worden, am Ende doch, aber sie ist ja ausgelöst worden durch die Menschen, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, dass es immer mehr Menschen wurden und dass der Druck am Ende so groß wurde, dass dann tatsächlich auch die Berliner Mauer hinweggefegt wurde. Und äh, das sind eben die sozialen Kipppunkte. Es müssen gar nicht alle sein in der Bevölkerung. Meistens reichen vielleicht 20 Prozent aus, ja, um dann tatsächlich die Sache so weit ins Rollen zu bringen, äh, dass dann das Unfassbare, das für unmöglich Gehaltene dann auch passieren kann. Und deswegen versuche ich eben immer wieder mit all meiner Kraft äh, auf diese Dinge hinzuweisen. Fridays for Future hilft dabei natürlich auch. Äh, aber das kann nur ein Aspekt sein, äh, Meiner Meinung nach, äh, was äh, es muss begleitet werden, letzten Endes von der Politik und auch von der Wirtschaft, dass sie letzten Endes durch diesen Druck eben auch äh, in die Richtung äh, gezogen werden, äh, dass eben Nachhaltigkeit etwas ist, äh, was vielleicht nicht sofort kurzfristig einen Gewinn abwirft, aber doch über einige Jahre, über einen gewissen Zeithorizont äh, uns allen dann doch nützt.
1: Ja. In Ihrem Buch schreiben Sie, man darf es eigentlich nicht dem Individuum auf äh, Bürden etwas ändern zu müssen. Es muss im Prinzip der strukturelle Prozess in Gang gesetzt werden. Ähm, und zugleich, das werden Sie bestimmt öfter gefragt, ähm, was kann der Einzelne denn tun, wenn er guten Willens ist? Was würden Sie sagen, ist ähm, das, je, das Instrument, was, was jede einzelne äh, Person tun kann, wenn sie gerne den Klimawandel aufhalten möchte. Gibt es da das eine oder das, das ja, Instrument an Dingen, das man tun kann?
0: Nein, es gibt nicht das eine. Äh, ich ich will es vielleicht ein bisschen aufweiten, äh, was mich an der aktuellen Debatte oder eigentlich schon an der Debatte in den letzten Jahren enorm stört, ist äh, diese Art der Verzichtsdebatte. Ja, und äh, eigentlich geht es da gar nicht um Verzicht, es geht um den Stopp von Verschwendung. Das ist was ganz anderes. Also warum schmeißen wir so viele Lebensmittel weg? Ungefähr ein Drittel aller Lebensmittel, die produziert werden, landen gar nicht auf dem Teller. Äh, warum leisten wir uns Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Warum sind unsere Autos so riesengroß, äh, wenn wir in der Stadt äh, umherfahren? All das ist Verschwendung. Und ich finde, wir müssen äh, die Verschwendung stoppen. Dann wären wir schon ein gutes Stück weiter. Aber das wird langfristig nicht ausreichen, sondern langfristig müssen wir tatsächlich dann in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Weil äh, äh, es gibt eben die Grenzen des Wachstums, wie der Club of Rome schon 1972. Äh, gesagt hatte äh, in dem berühmten Bericht und äh, die, das gilt natürlich ja? und insofern können wir nicht immer nur verbrauchen, nicht immer nur nehmen von diesem Planeten, äh, sondern äh, wenn wir etwas nehmen, müssen wir auch dafür sorgen, dass irgendwo etwas nachkommt. Ja? Und das ist ja irgendwo auch der Sinn des Lebens. Ja, ja, wir sterben alle irgendwann, aber es kommen ja dann auch junge Menschen nach. Ja. Und das ist eben so ein Kreislauf. Und genau so muss das natürlich auch mit den Materialien sein.
1: Also der Sinn des Lebens, habe ich das jetzt richtig verstanden, ist, dass man quasi eine bewohnbare Natur oder einen bewohnbaren Planeten für seine Nachkommen hinterlässt.
0: Ja, also das ist zumindest ein Sinn äh, des Lebens. Wir haben die Erde ja äh, nur geliehen äh, von den äh, vorangehenden Generationen und wir sollten natürlich äh, die Erde äh, möglichst äh, intakt belassen, so dass eben noch viele, viele andere Ren Generationen, die uns folgen, eben auch noch äh, die Vorzüge dieses wunderbaren Planeten genießen können. Hm.
1: Dann wünsche ich Ihnen auf dem Weg dahin alles erdenklich Gute, ganz viel Erfolg, dass uns das ähm, ja, allen gemeinsam gelingen möge, dass wir ja, unseren wunderbaren blauen Planeten wirklich so hinterlassen, dass auch unsere Kinder, Enkel, Urenkel und viele nachfolgende Generationen noch gut und gern darauf leben können. Ähm, ich danke Ihnen für dieses sehr anregende Gespräch. Professor Mucci Blativ, Dankeschön. Ich danke Ihnen. Und damit geht die heutige Folge von Sinnsuche zu Ende. Sie können uns abonnieren und sich alle 14 Tage auf eine neue Folge freuen. Mit Susanne Richter, Oliver Vorwald und mit mir, Marco Vogt. Tschüss, bis zum nächsten Mal.